0: Verehrte liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, einen herzlichen Gruß zu unserem Fastensonntag. Es ist der zweite. Im Evangelium wird berichtet, dass Jesus mit seinen Freunden auf dem Berg der Verklärung gewesen ist. Und die Frage, die spannende Frage am Ende dieses Textes, der so viel von Horizont, Ausblick, Weite, Wohlsein erzählt, lautet... Wie ist es denn, was ist es denn mit der Auferstehung der Toten? Denn mitten in diesem Rausch schöner Gedanken und Erinnerungen kommt Jesus mit einer Ankündigung von Leid und Schmerz. Und er ist es ja, mit dem wir diese Wege gehen wollen. Deswegen auch unsere Sonntagsgottesdienste, deswegen unsere Zusammenkünfte, deswegen unser Blick in die Schriften und in die Weisheiten, dass wir für unser Leben leben etwas sehen und erkennen können, und das unserer Schwestern und Brüder. So ist es an der Zeit, wieder zu den Gottesdiensten einzuladen, die mit allen Schutzkonzepten und Hygienevorschriften gehalten werden, in denen sich wenige Menschen treffen, die sich vorher anmelden müssen, damit die Abstände sichergestellt sind, damit Gefahren so weit wie möglich, Menschen möglich, ausgeschlossen werden können, und wir diese Feier nicht nur für uns, sondern für all die, die wir im Herzen und in Gedanken mitbringen, veranstalten dürfen. Und das Gebet für unsere Quartiere, für unsere Stadt, für unser Land und die ganze Welt sprechen wollen. Und mir ist dabei aufgefallen, und das ist so aktuell eine kleine Hobbystudie, dass die ganz allgemeinen Dinge, die berühmten AHA-AHA, regeln und im winter noch die 3g äh, ja eigentlich so jedem bekannt sind im detail aber doch noch irgendwo nachzubessern ist dass wir großen abstand halten müssen das ist soweit klar der meter 50 sitzplatz in der kirche ist gezirkelt das ist soweit verstanden dass das etwas mehr sein dürfte das glaube ich müssen wir uns immer wieder mal klar machen ich muss immer ein bisschen daran denken, dass es in einer Region des Mittelalters bei gravierenden Pestaussprüchen so eine Anekdote, eine Geschichte, eine Überlieferung gibt, dass ein Pestarzt außerhalb der Stadt, der den Leuten die Pestroute, den Peststock empfohlen hat, der mindestens 1,80 Meter sein sollte, große Erfolge hatte und verhindern der schrecklichen Pestkrankheit. Und in der Stadt, wo man all diese Maßnahmen für überflüssig und ja auch wenig praktikabel äh, angesehen hat, hohe, hohe Sterbezahlen und viel Leid und Schmerz zu finden waren. Dieser mittelalterliche Peststab, den habe ich immer vor Augen, wenn es darum geht, wie viel Abstand muss ich denn halten. Und da ist ein Meter 80 besser wie ein Meter. Die Hygienemaßnahmen ist klar, nur ich weiß nicht, dieses... Hände waschen, das wir gelernt haben, das wir alle miteinander so oft gemacht haben. Äh, ist das noch so aktuell? Wird noch Hände gewaschen bei jedem Gang von draußen nach drinnen? Werden die Hände noch öfters gewaschen, <lacht> als das vorher empfohlen und angeraten war? Oder lässt da auch schon das nach, was wir so an allgemeinen Hygieneregeln äh, ja auch gelernt haben? Denn das schützt ja nicht nur vor diesem Virus, sondern bewahrt uns ja auch vor vielen anderen Ansteckungsrisiken. Und dass wir aus den Alltagsmasken längst die medizinischen Masken gemacht haben, also die FFP2-Masken oder die OP-Mundschutzmasken. Das ist eine Weiterentwicklung, ein Fortschritt und vor allem auch eine Verfügbarkeit, eine bezahlbare Verfügbarkeit. Da gibt es dann auch noch so ein kleines Sicherheitsplus, nach allem, was man lesen, verstehen kann. Und das ist gut. Das sind die A, H und L-Regeln. Das L, Das L, das ist das, was im Winter so schwierig ist, das ist das Lüften wann immer wir irgendwo Gelegenheit haben, dass nicht die Aerosole sich im Raum aufbewahren. Sollten wir Fenster aufreißen, Türen aufreißen, sollten wir uns am besten draußen treffen. Wenn wir reden, sprechen, uns austauschen, dann noch einmal mehr. Was es sich mit den 3G auf sich hat, <lacht> das habe ich schon ein paar Mal erzählt, weil ich das immer wieder liebe, das ist so aus den alten solchen lehrbüchern die äh, Grundregel der teuflischen Vier und da darf man sich ganz einfach eine Kaschemme, eine Bar vorstellen, in denen viel Alkohol fließt und die Menschen dann unkontrolliert und leichtsinnig werden, wo laut gekrölt und gesungen wird und wo man mit Abstand nicht gut zurechtkommt, weil man am Barhocker nebeneinander sitzt und sich das Wichtigste erzählt. Diese Teuflischen Vier sind also ein Fest für alles, was Ansteckungskrankheiten betrifft und für das Coronavirus ja nochmal in besonderer Weise. Und äh, das laute Krölen hatten wir schon, den Alkohol hatten wir schon, die enge, feuchte Kammer und die Bude, die geschlossenen Räume, das sind eben diese Schwierigkeiten. Ja, und diese lange Vorrede hat einen Sinn. Ich äh, will auf die anderen Werkzeuge hinweisen, wo man auch immer wieder hört, wo erzählt wird, dass sie auch doch nichts helfen und dass sie überflüssig sind und dass sie teuer sind und dass sie nichts nutzen. Es gibt und nichts anderes haben wir flächendeckend die Corona-Warn-App der Bundesregierung und die kann sich jeder kostenlos auf sein Smartphone spielen, auf sein Handy, das ja eigentlich doch irgendwie alle dabei haben und kann damit eben seine Bewegungen aufzeichnen, seine Risiken und Kontakte bei der Begegnung und wenn da irgendeine Gefahr ist und wenn sich da irgendetwas Schlimmes ereignet, dann kann man darüber im umgekehrten Schluss auch warnen. Das ist doch fair. Wir sind immer solidarisch. Das ist auch christliche Nächstenliebe. Für mich also völlig unklar und deswegen habe ich auch einen Brief an alle Gottesdienstteilnehmer im Rucksack dabei. Für mich unbegreiflich, dass ein Christ, der zu einem Gottesdienst geht, der die sozialen Kontakte sucht, der sich mit anderen trifft, so ein Werkzeug, so ein einfaches, unkompliziertes Werkzeug nicht nutzt. Technisch sollte man immer daran denken, dass diese App auch einmal am Tag dann auch geöffnet wird, dass der Datenaustausch funktioniert und vieles andere. Und ach, da gibt es unendlich viele Details, die ich auch nicht alle verstehe, aber ich verstehe, mit der Corona-Warn-App muss man sonntags zum Gottesdienst gehen. Viele andere Gedanken werden noch folgen. Ich grüße euch und wünsche euch Gutes, Stefan Grönung. <lacht> Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der ist und war und wiederkommen wird, sei mit euch. Liebe Geschwister im Glauben, lasst uns den Sonntag in dieser Fastenzeit feiern. Lasst uns weiterhin Ostern entgegengehen. Lasst uns weiterhin dem Leben trauen, weil Gott es mit uns wagt und. Lasst uns vor allem in aller Besonnenheit und Klugheit und Tapferkeit durch eine Pandemie schreiten, die ja sicherlich noch einige Wochen, Monate dauern wird. Und am Kirchplatz, das will ich einfach als erstes sagen, habe ich mir so gedacht, ich frage die Menschen mal, die ich da so treffe, ob sie auch gut vorbereitet sind für den Gottesdienst, ob sie ein Handy dabei haben, ob sie ein Smartphone besitzen und wenn, ob sie auch die Corona-Warn-App installiert haben. Schmunzeln Sie nicht, sondern machen Sie sich ernsthaft Gedanken. Das ist ein wichtiges Werkzeug, um durch eine Pandemie zu kommen, sodass wir einander auch warnen können, wenn wir uns infiziert haben und vielleicht auch erkranken. Es ist ein einfaches technisches Gerät, das nicht weh tut. Und lassen Sie sich gerne auch helfen beim Installieren. Wichtig ist, dass Sie wie früher, als wir Weihwasser genommen haben, am Kircheneingang die App auch mal aktivieren, dass die Daten sich austauschen. Technische Hintergründe, politische Hintergründe soziologische und psychologische Hintergründe. Rufen Sie mich an, ich kann 60 Minuten nonstop über die Corona-Warn-App reden und habe dabei viele Quellen von Ingenieuren und vernünftigen Leuten, die sich mit solchen Dingen auskennen. Das Einfachste ist, nutzen wir es. Nutzen wir es wie unsere Sinne, unsere Ohren, weil wir jetzt Gottes Wort hören wollen. Nutzen wir es wie unsere Sinne, die wir hier auf die Gottesbegegnung aus sind und mit allem Abstand und allen Risiken doch hier auch an der Gemeinschaft festhalten wollen, von der wir doch so sehr abhängen. Herr, erbarme dich. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort, reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Hören wir ein Wort aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose. Und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren verfurcht, ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke, »Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei von den Toten auferstehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das denke ich, liebe Geschwister im Glauben, ist vielleicht wirklich die drängendste Frage, was das denn ist, von den Toten auferstehen. Was denn da die Jünger beschäftigt, das denke ich, darf auch uns beschäftigen, nämlich die Frage, was ist denn mit uns? Wenn Alter, Krankheit, Schwachheit und letztlich Tod uns aus diesem Leben nehmen und wo gehen wir denn hin und dann sagen wir ja, naja Ostern, denke doch daran, christlicher Glaube verkündet und verheißt und erhofft, dass wir leben werden in Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit und dass wir, die wir mit Christus gestorben sind, auch mit Christus auferstehen werden. Naja, und was im Detail? Ich liebe die Erzählung von der Verklärung des Herrn, denn mit einem Mal sind wir mit den Jüngern unterwegs und wir gehen ganz hoch hinaus. Wir sind oben, wir sind auf dem Berg der Verklärung und da muss gut was zu sehen sein. Das kennt jeder, der schon mal draußen war und Berge erklommen hat und wer von den Höhen gerne nach unten schaut. Dieses Gefühl von Freiheit, von Selbstbestimmtheit und diesen Blick auf das Schöne und das herrlich Weite, das tut der menschlichen Seele gut, den Jüngern auch. Da sind wir. Aber dabei ist Jesus. Und der wird verklärt. Der ist zu sehnen in einer Art und Weise, dass es die Jünger ergreift. Hell, klar, freundlich. Und dann ist natürlich noch, damit das Szenario komplett ist, die wundersame Begegnung mit denen aus uralter Zeit, mit den Propheten auch noch dabei. Der Elia und der Mose, von dem doch die Gebote und Weissagungen für das ganze Leben gelten. Und das sind sie. Schreck, Irritation, Verwunderung, psychischer Ausnahmezustand, vielleicht auch einfach nur das herrliche Gefühl, es ist gut, ergreift sie alle und mich auch ein bisschen, ich liebe diesen Text. Und dann kommt, deswegen ist das aufgeschrieben, das ist das, was wir hören sollen, dann kommt der Hinweis darauf, Evangelium bedeutet, Gott sendet seinen Sohn, sein Sohn ist in dieser Welt und damit die Welt versteht, die Jünger und wir, wird es gesagt, das ist mein geliebter Sohn, so spricht Gott, auf den sollt ihr hören, hören, damit ihr es begreift, versteht und damit ihr es für euer Leben begreift und damit ihr damit gehen könnt, schon wieder einen Weg durch diese Welt, durch diese Zeit hin zur Auferstehung und zum Leben, denn das wird ja dann später erzählt im Evangelium, wie es dann Jesus ergangen ist und wenn es Jesus schon so ergangen ist, dann dürfen wir ein bisschen hoffen, weil er unser Bruder ist, wir auch. Wie er. Gott spricht zu ihm, das ist mein geliebter Sohn. Ein bisschen dürfen wir mithören, uns mag er auch. Das ist dann das Beziehungsgeflecht. Wie schön. Das ist schnell vorbei. Das ist ein Augenblick. Das ist eine wunderschöne Begegnung da oben auf dem Berg und dann muss man wieder runter. Das ist auch Lebens- und Alltagserfahrung. Da bleibt man nicht. Aber es bleibt diese Frage, wohin geht unser Leben? Was ist es mit diesem Jesus? Was ist mehr noch als diese Äußerlichkeit? Was bedeutet es innerlich? Und die Frage von den Toten auferstehen? Die Jünger können sie jetzt noch stellen. Ein paar Kapitel weiter bekommen sie sie beantwortet. Von den Toten auferstehen heißt, genau wie Jesus, alle Schicksale des Lebens mitzutragen, dieses Auf und Ab und auch dieser Verrat, dem er wieder fährt und diese Verurteilung, diese ungerechte Verurteilung, dieser schändliche Weg zum bitteren Kreuz, diese entsetzliche Art zu sterben. Was bedeutet Auferstehung? Wir sind dabei, das nennen wir Fastenzeit, das nennen wir Vorbereitung auf Ostern, das wollen wir an Ostern feiern. Dieses entsetzliche mit Jesus unterwegs sein, auf ihn schauen und die Hoffnung nicht verlieren, das ist es, was vielleicht uns dann auch erschließen kann. Was es bedeutet, dass der Menschensohn von den Toten auferstehen wird, wir bekennen heute, dass er der Auferstandene ist und dass das für uns bedeutet, Antworten, Hinweise, Möglichkeiten zu begreifen, dass das Leben etwas Kostbares ist, was nicht letztlich genommen wird, sondern Leben etwas ist, was sich entwickelt und entfaltet, das zur Unsterblichkeit berufen ist. Die Haare können zwar grau werden und ausfallen, es kann das Herz irgendwann aufhören zu schlagen und alle anderen Organe können ihren Dienst versagen, aber geblieben sein wird das kostbarste Leben, das Gott geschaffen und gemacht hat und das er in einen Prozess der Wandlungen mit hineingibt, dass wir bleiben, dass wir sind, dass wir berufen sind für Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit. Ein Blick vom Berg Horeb an diesem Fastensonntag auf dem Weg nach Ostern hin will uns daran erinnern, diese Fragen für uns zu stellen, zu bedenken und vor allem daraus Hoffnung schöpfen. Das sollen keine haltlosen Hoffnungshülsen sein, so irgendwie was Frommes gesagt und ich weiß dann auch nicht, was richtig und wie. Sondern es können nur Hinweise sein, dass die eigene Seele hinterherkommt, dass die eigene Seele für sich da ein Hoffnungspotenzial schöpft. Dass sie in dieser Art und Weise Zuversicht sammelt und stark sein kann, damit all Höhen und Tiefen des Lebens zu bewältigen sind. Die Stimme aus dem Himmel, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Die dürfen wir hören, die darf uns begleiten, das darf unser Gebet sein. Gott ist mit uns und für uns und Jesus Christus ist unser Bruder, unser Herr. Amen. Jesus, unser Bruder und Herr, wenn er spricht, dann lädt er seine Freunde ein, bei ihm zu sein. Dann gibt er ihnen Dienste und Aufgaben und Weisungen und sendet sie hinaus in alle Welt, um den Menschen das Gute zu sagen. Und dann ruft er sie am Ende seines Lebens, am Abend vor seinem Leiden zu sich und will mit ihnen das Abendmahl feiern. Er nimmt Brot und Wein Gottes Gaben, sagt dafür Dank, spricht den Segen und teilt es aus, damals vor 2000 Jahren, bis zum heutigen Tag, damit uns daraus Segen heilt und Hoffnung erwachsen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diese Gaben vor dein Angesicht, damit sie uns zum Segen werden. Lasst uns beten, Herr, du hast uns im Sakrament an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben. Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt an dem, was droben ist, durch Christus, unseren Herrn. Mein Blick geht rüber zum Herrn Schöppe auf dem Vermeldungszettel. Das Wichtigste ist der Weltgebetstag der am kommenden Freitag stattfindet, an den allermeisten Orten so, dass man still in eine Kirche gehen kann und sich dann dort ein Weltgebetstagspaket abholen kann. Es gibt jede Menge Zoom, Gottesdienste und Ähnlichem. Da schauen Sie in den Pfarrbrief. Und wenn Sie den Pfarrbrief noch nicht per E-Mail bekommen haben, dann schreiben Sie doch kurz an unser Zentralbüro. Wir sammeln wie die Wilden und die Eifrigen die E-Mail-Adressen, dass wir auch ein Kontaktnetz haben, das wir dann allen guten, schlimmen und schwierigen Ereignissen benutzen können. Gottesdienste im Fahrbrief wie angekündigt. Ja, so gerne für uns alle einen gesegneten Sonntag, eine gnadenreiche Woche und eine gute Fastenzeit, die uns Ostern entgegenführt. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, Gebe Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bleibt in Gottes Frieden und installiert die Corona-Warn-App. Mhm.